0: video nee. Martin Burkhardt im Gespräch mit Ulrike Ackermann. Liebe Ulrike Ackermann, als ich hier Eros der Freiheit gelesen habe, dass das aus dem Jahr 2008 stammt, habe ich mir gedacht, dass Sie über ein sehr feines Frühwarnsystem verfügen. In jedem Fall haben Sie all die Warnzeichen, die sich in den letzten Jahren zu Kapitalen der unübersehbaren Problemen aufgehäuft haben. Ganz früh schon erfasst, was Rogers Scruton die Eukophobie genannt hat, haben sie es also in der Form des westlichen Selbsthasses Ding festgemacht. Jetzt wäre die Frage, woher rührt, glauben Sie, in Ihrem persönlichen Fall die Sensibilität, was die sich
1: formierenden Kräfte der
0: Unfreiheit anbelangt?
1: Also das hängt, denke ich, vor allem damit zusammen, dass ich noch das Glück hatte, eine sehr, sehr gute Ausbildung ähm, zu genießen? Die Situation an den Hochschulen war damals anders. Ich habe mir ein Studium Generale äh, quasi selbst organisieren können. Äh, ich habe äh, Soziologie studiert, ich habe Politik studiert, ich habe, äh, ich bin auch in die Veranstaltung von Herrn Habermas gegangen. Äh, mein bester Lehrer in Soziologie war Ulrich Oebermann. Äh, wir haben da großartige Max Weber Vorlesungen gehalten, aber auch Sigmund Freud Vorlesungen und so weiter und so fort. Ähm, äh, Psychoanalyse war in Frankfurt, da habe ich studiert, auch hoch angesehen, also da habe ich auch viel gelernt. Naja, ein breit angelegtes Studium, das auch in keinster Weise verschult war, wie äh, heute äh, das Studium äh, verschult ist. Parallel habe ich immer gearbeitet und meinen Blick in der Gesellschaft sozusagen schon empirisch gehabt, also empirische Sozialforschung bereits während meines Studiums machen können. Ich habe hab, im sokamp gearbeitet, viel gelesen und so weiter. So, also mit äh, äh, solch einer Voraussetzung und auch Handwerkszeug, äh, methodisches Handwerkszeug, äh, ist der Blick natürlich auf die Gesellschaft, auf Entwicklungen, auf die Geschichte, woraus entwickelt sich äh, diese und jene Tendenz mit Blick auf die Geschichte und so weiter. Da war ich also gut ausgestattet und war äh, auch bereits während meines äh, Studiums, ganz zu Anfang schon äh, politisch aktiv. Mich hat vor allen Dingen interessiert, was in den ostmitteleuropäischen Ländern passierte, weil meine Großeltern äh, aus Polen, äh, ursprünglich kamen, dann geflohen sind. Ähm, und äh, ja, also ich war dann äh, beteiligt an den frühen Entwicklung der Entstehung der Solidarność, weil ich zu Emigrantengruppen viel Kontakt hatte und so weiter und so fort. Also das heißt, das Freiheitsthema, das war bei mir ziemlich früh angelegt.
0: Bevor wir wirklich ins Thema einsteigen, würde ich gerne eine kleine Zeitreise mit ihnen unternehmen. Wenn wir den Zeitgeist unserer Jugendzeit rekapitulieren, wir sind ja gar nicht so weit generationsmäßig auseinander, muss ich mich mit der Rätselfrage auseinandersetzen, wie das Freiheitsversprechen, des Anything Goes der 60er Jahre, eine solch erstickenden Atmosphäre hat Platz machen können. Eine gute Freundin von mir, die als Schauspielerin bei Peter Zadek diese Zeit erlebt hat, hat mir verstört geradezu erzählt, dass sie sich plötzlich in einem Kreis junger Schauspielerinnen wiederfand, die sich nur flüsternd zu artikulieren vermochten. Immer auf der Hut, dass ein falsches Wort den Unmut der anderen auf sich ziehen könnte. Wenn Sie eine Zeitreisende wären, die aus der Vergangenheit in unserer Gegenwart versteht, was wären die Begriffe oder Beobachtungen, mit denen Sie Ihr Befremden in Worte fassen könnten?
1: Wenn ich äh, vergleiche, einfach mal einen Vergleich anstelle, wie war die Situation, in der ich in den 80er-Jahren studiert habe, in denen ich äh, politisch unterwegs war, in denen gesellschaftliche Debatten stattfanden wenn ich das jetzt mit heute vergleiche, bin ich doch sehr erschrocken darüber, nicht nur, dass ganz schnell ähm, die Debatten hoch erhitzt sind und polarisiert sind, also solche Momente hatten wir in den vergangenen Jahrzehnten hm. durchaus öfters Mal, ähm, aber ich bin erschüttert, vor allen Dingen im Kulturbereich und im akademischen Bereich, im gesamten universitären Bereich, aber zum Teil auch im Schulbereich, wie äh, verstockt zum Teil äh, die Debatten sind, beziehungsweise wie ängstlich die Akteure und Akteurinnen sich darin bewegen. Das heißt, äh, diese äh, überschäumende Lust zu denken, etwas auszuprobieren, auch zu provozieren, äh, auch sehr polemisch zu sein, die ist einer ganz merkwürdigen Kultur, gewichen beleidigte Gefühle, Anklage an den Pranger stellen und nicht tatsächlich harter Streit. Also auch, auch, auch damals ähm, äh, gab es, äh, gerade an den Hochschulen gab es, Gab es eine, eine linke Hegemonie und äh, Positionen, die dann ins rechte Lager verortet wurden oder als konservativ gehalten und so weiter, wurden zum äh, Teil da auch niedergeschrien, es wurden Vorlesungen gesprengt und so etwas. Aber es wurde gefochten, es wurde argumentativ gefochten, es wurde gestritten in riesengroßen Teach-Ins und ähm, äh, auch die Lehrenden haben sich da schon, äh, nah, darauf eingelassen. also spektakuläre Auseinandersetzung Habermas mit den Studierenden oder früher, das war noch quasi vor meiner Zeit, zu Lebzeiten von Theodor W. Adorno. Ich habe sehr spektakuläre Geschichten und so weiter. Also das heißt, es wurde offen gestritten gedacht, auch wenn es polemisch zuging, Verglichen damit haben wir jetzt dieses Riesenproblem der ausgerufenen Safe Spaces. Mhm. Ich äh, nicht mehr die Zumutung mit fremdem Gedankengut, unangenehmen Gedanken, äh, unangenehmen historischen Fakten, sondern man möchte verschont bleiben, man möchte nicht berührt werden davon. Und das ist nicht nur eine Neigung, die die Studierenden haben, sondern äh, das hat natürlich längst äh, äh, zurückerweichen, der man haben dass die, die, die Lehrten auch aufgenommen. Und das beunruhigt mich zutiefst.
0: Wie würden Sie einem extraterrestrischen Anthropologen äh, die Cancel-Kultur beschreiben?
1: Oh, oh, oh. <lacht> ja, also viele Entwicklungen, die haben wir natürlich als große Vorläufer schon in den USA. Und ähm, die Cancel-Culture, äh, auch die Begrifflichkeit, political correctness, äh, das kommt aus Amerika und das kommt vornehmlich tatsächlich äh, aus, den, aus den Buchschulen ähm, ja, wie soll, man, wie soll man das erklären äh, die Neigung Positionen, die unangenehm sind zu streichen, nicht wahrzunehmen im schlimmsten Falle äh, Personen aus äh, Positionen äh, zu entfernen äh, weil ihnen äh, äh, vor allen Dingen aus moralischen Gründen und korrektes Verhalten äh, Meinungen und so weiter vorgehalten wird ähm, das hat natürlich viel, viel tiefe Ursachen. Warum ist plötzlich äh, diese Empfindlichkeit da? Warum äh, traut man sich nicht zu, mit äh, anderen Positionen einfach anders umzugehen, als sie zu tilgen? Woher kommt dieser Reinigungsfurore? Mhm. Äh, das hat tiefergehende Gründe. Aber ich denke schon, äh, dass wir da hinschauen müssen, was sich sozusagen in den Köpfen verändert hat. Wir haben diese Neigung. Im Diskurs, im öffentlichen Diskurs, wir haben sie hm. vor allem im Kulturbereich und wir haben sie ganz vor allem ganz ausgeprägt im akademischen Bereich und insofern, daher kommt es und da muss man sich genauer anschauen, woher es kommt, welche Ideen eigentlich dahinter stecken und ähm, ja,
0: also wenn man Ihren Begriff des Selbsthasses folgt, so reichen die Anfänge dieses sonderbaren Ressentiments ja eigentlich schon weit zurück. Und sie affizieren, und das ist wirklich ganz merkwürdig, die gesamte westlich industrialisierte Welt. Wenn wir beispielsweise Pascal Bruckner folgen, so beginnt der Schuldkomplex ja schon mit dem Tiermondismus der gescheiterten Studentenrevolte. Und da findet sich eine lange historische Linie, die hin, und das ist auch sonderbar, zu einer Form der Selbstermächtigung führt. Wie würden Sie diese Linie beschreiben? Von den 60ern bis jetzt.
1: Ja, das ist natürlich ähm, ein, ähm, eine Form der Selbstkritik, die erstmal durchaus äh, was was nicht nichts schlechtes an sich hat. Also äh, wir sind überhaupt so weit gekommen, was unsere die Errungenschaften unserer westlichen Zivilisation anlangt, also Rechtsstaat, äh, parlamentarische repräsentative Demokratie und so weiter, mit dem Riesenkampf für Meinungsfreiheit. Und äh, die Kritik äh, an Autoritäten, äh, die Herausbildung der Wissenschaft und so weiter und so fort, und zur Aufklärung gehört die Selbstinfragestellung also der Gewissheiten, die Neugierde mhm. auch, Gewissheiten über den Haufen zu werfen, weiterzugehen und so weiter und so fort. Also äh, in, in der Aufklärung selbst ist sozusagen auch dieser kritische Kern immer mit angelegt. So. So sind wir entstanden, so sind unsere Bildungssysteme entstanden, so ist äh, so sind unsere Gesellschaften entstanden unsere, und, und unsere politischen, liberalen Systeme entstanden. Ähm, insofern ist gegen Selbstkritik und Infragestellung ja gar nichts zu sagen. Aber, ähm, und das, das hat einen großen Schub genommen mit äh, 1968 und der Studentenbewegung, aber geht schon weiter zurück, eine Form von Zivilisationskritik, an der Moderne, an dieser westlichen Moderne, die sich auszeichnet durch Marktwirtschaft, durch Kapitalismus, durch Globalisierung, durch Kosmopolitismus, äh, Öffnung äh, in die Welt hinein, äh, Vertragssicherheit, Rationalität, technischer Fortschritt und so weiter und so fort. Dieses Unbehagen bei diesen Modernisierungsprozessen, die, könnten, die konnten wir ja schon beobachten, ähm, nach dem Ersten Weltkrieg. Also diese Kulturkritik an dieser, an dieser westlichen Moderne, die kam schon immer von links, ebenso wie von rechts. Mhm. Also äh, Lukas sprach von der transzendentalen Obdachlosigkeit, in die die Menschen hineingeraten und so weiter und so fort. Ähm, von links, aber von rechts. Äh, dass also die alten Gemeinschaften aufgelöst werden, der Individualismus und Kapitalismus sich durchsetzt, das kannte Vertragsrecht und so weiter und so fort. So, also äh, Heimat verloren geht. Die, also diese, diese Impulse äh, gegen diese äh, Moderne und ihre Entwicklung, gab es schon immer, die ist äh, mit 68 und diesem Antikapitalismus und auch den antikolonialen Bewegungen mhm. ähm, in den äh, 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 ehemaligen äh, Kolonialgebieten, äh, äh, die hat damit nochmal einen ganz anderen Schub gekriegt äh, mit dem Vietnamkrieg insbesondere und dem Anti-Amerikanismus. Und ähm, da haben sich dann also einfach Sachen in einer Weise verschoben, wo dann auch bestimmte Ideen ganz explizit aufgegriffen worden sind. Und ich würde jetzt nicht ähm, Adorno und Horkheimer mit, ihrer, äh, mit ihrem wichtigen Werk Dialektik der Aufklärung mhm. verantwortlich machen für die heutige mhm. Cancel Culture und diese Form der Identitätspolitik. Aber mit diesem wichtigen Werk, haben sie doch diese westlichen Selbstzweifel an der Moderne, an der Naturbeherrschung, ab Kapitalismus, inklusive der Vorbehalte gegenüber der amerikanischen Massendemokratie und so weiter, doch sehr, sehr weit getrieben. Weiter Benjamin, wenn man sich die Thesen zur, zur Geschichte, Geschichte anschaut, nicht? Also auch, dass es eine Auftürmung von Katastrophen ist, wenn man zurückschaut und so weiter. Also diese Form, dass eigentlich von der Aufklärung, was Gutes ausging, die dann umgekippt ist und Verderben über, über den ganzen Westen und die ganze Welt gebracht hat, diese Idee und diese Gedanken, die sind äh, richtig breit geworden. Und sind, äh, haben Generationen von, von, von Studierenden äh, natürlich geprägt. Was heute dann daraus noch gemacht worden ist, das ist in einer Weise banalisiert, dass eigentlich nur noch ähm, sozusagen das Böse des, der Herrschaft des alten weißen Mannes übrig geblieben ist, ähm, der strukturelle Rassismus, äh, äh, die Schuld äh, des Westens, der, äh, alle, der der die Welt äh, untertan gemacht hat, andere Teile der Welt, um, um reich zu werden und da wird alles zugespitzt, Kapitalismus, Patriarchat, Kolonialismus und überwölbend ist eigentlich der, der Kolonialismus und der permanente Rassismus-Vorwurf an, an, an die westliche Gesellschaft. Man könnte sagen,
0: in Kurzform ist der
1: Weg gegangen worden von der politischen Ökonomie in die moralische Ökonomie. Ne? Genau. genau. Das kommt noch hinzu. Also das auch, es, es gab immer Interessenskonflikte und es gab immer als Streit und Konflikte um Werte. Aber, und da haben Sie einen ganz wichtigen Punkt genannt mit der Moralisierung, was sich bei uns jetzt verändert hat im Rahmen dieser ganzen Debatten, dass es nicht mehr um Argumente geht, sondern um Sein, um Identität, um Zugehörigkeit. Wer ist der Sprecher, woher kommt er oder die Sprecherin? Also es zählt nicht das Argument und inhaltlich, was gesagt wird, sondern... Diese Herkunft und das ist natürlich ein unglaublicher Rückschritt. Das wird noch mal moralisch zugespitzt. Also äh, eine Person darf nicht reden, äh, weil ihre Herkunft nicht stimmt. So äh, und sie wird deshalb äh, delegitimiert. Das ähm, ist natürlich ein ein Rückfall hinter alle Formen des Diskurses, auf der gesellschaftlichen ja, Auseinandersetzung, die also äh, die, die ganz fatal ist und äh, dass also äh, sich darüber auch ein, ein über diese Zugehörigkeitskategorie ein Kollektivismus äh, breit macht, der natürlich ein Schlag ins Gesicht ist äh, äh, gegenüber dem, was nun an unsere Gesellschaften ausmacht, nämlich die Wertschätzung des Individuums, die Gleichheit aller Individuen äh, vor dem Recht und zwar unabhängig von ihrer sexuellen Zugehörigkeit, ihrer Hautfarbe, ihrer ethnischen Zugehörigkeit etc. Also das, was wir im Moment in diesen ganzen ähm, sogenannten Kulturkämpfen beobachten, äh, da geht es eigentlich um die Etablierung einer neuen Ständeordnung, die eigentlich mit äh, dem, was, 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 wo, wofür auch frühere Generationen gekämpft haben, äh, nicht nur wenig zu tun hat, sondern absoluter Rückschritt. Auch wenn der Tag wie es daherkommt. Yeah.
0: Was, was mich persönlich irritiert, ist die fasstorische Atraxie, die Fühllosigkeit unserer Klasspolitik, mit der diese einer falsch verstandenen Toleranz folgend sich auf Regelungen einlässt, die schon bei Flüchtiger in Augenschein haben, sich als vollkommen wahnsinnig äh, erweisen. Nehmen wir die Frage der Self-ID, die beginnt mit äh, der kanadischen äh, Bill C. der äh, regelung Geltung gewonnen hat und auch, auch bei uns Gesetzeskraft annehmen wird. Folgen wir unserem Anything Goes, es ist ja eine Selbstverständlichkeit, dass jeder schwul, transbi oder therianisch, womit die Seele eines Tieres gemeint ist, die in einem menschlichen Körper gefangen ist, sein Leben lebt. Merkwürdig wird dies erst, wenn der Betreffende, qua ein Gesetz, alle anderen dazu nötigen kann, sich seiner jeweiligen Laune zu unterwerfen. Das wäre, als ob ich mich entschlüsse, eine Burka-Währung zu emittieren und jeder gezwungen wäre, mein fiat anzunehmen. Wie erklären Sie das im Zeichen der Identität? Strukturell betrachtet sich jeder nun die Position einer Zentralbank
1: anmaßen kann. Es ist natürlich völlig absurd. Also gerade ähm, absurd vor allen Dingen, wenn dann äh, diese Gesetze, äh, die ja auch in europäischen Nachbarländern äh, zum Teil schon realisiert werden, äh, unter dem äh, äh, Signum Selbstbestimmung laufen. Hm. Also wenn Heranwachsende die weder äh, physisch in ihrer körperlichen Entwicklung noch äh, intellektuell, geistig äh, und persönlich in ihrer Entwicklung erwachsene sind, also reif sind. Ähm, in Identitätskrisen geraten ist das eine völlig normale Angelegenheit. Also auch äh, bin ich eine Frau, will ich eine Frau werden oder bin ich ein Mann und, und diese Angst, wie sich der Körper verändert und so weiter und so fort. Darüber gibt es viele, viele Untersuchungen. Die Psychoanalyse hat uns da sehr viel gelehrt. Ähm, und wenn in, äh, in solch einer Situation vermeintlich progressiv diesen junglichen ja. ähm, äh, zugemutet wird, sich sozusagen zu entscheiden ähm, äh, und ihre, ihre, ihre Krise, in der sie sich befinden, äh, sozusagen scheinbar lösen zu können, indem sie sich... Äh, wenn Sie jetzt meinen, ich stecke im falschen Körper, eine eine, eine Umwandlung vornehmen lassen, finde ich das in, in, in solch jungem Alter finde ich das unverantwortlich. Und ich meine, die Idee, die dahinter steckt, weswegen das auch so um sich gegriffen hat Nun gerade viele Kliniken in den USA, die profitieren ja da schon sehr viel, in Großbritannien ebenso, ist diese Idee des fluiden Geschlechtes von Judith Butler und das fing ursprünglich alles auch einmal emanzipativ an. Sexuelle Selbstbestimmung. So. Und nach der Frauenbewegung äh, äh, gab es die Schwulenbewegung, die vieles aufgegriffen hat. Das sind alles ganz wichtige Bewegungen gewesen. Äh, auch die Unterscheidung: es gibt ein biologisches Geschlecht und es gibt ein sozial-kulturelles Geschlecht. Diese äh, Unterscheidung geht übrigens auf John Stuart Mill und Harriet Taylor mhm. im, im 19. Jahrhundert zurück. Äh, äh, eine, das ist völlig richtig und dass wir Geschlechterrollen haben, die beengt sind und dass es auch junge Menschen gibt, die sich fühlen, dass sie im falschen Körper geworden sind. Also dass es transsexuelle, tragische Schicksale gibt und dass Transsexualität auch diskriminiert wurde. Alles d'accord. Aber äh, diese äh, neue Ideologie, so wie ich es nennen möchte, vom Fluiden Gesch Geschlecht ähm, versucht sozusagen alles über Bord zu werfen, was wir zivilisationsgeschichtlich, psychoanalytisch, sozialpsychologisch, historisch an Erkenntnissen über Geschlechterverhältnisse, Geschlechtsidentitäten erworben haben, indem man einfach rein Tisch macht und revolutionär diese alte heteronormative Ordnung aufheben möchte. Und das ist zum Teil einfach unsinnig und einfach blanke Was ich witzig daran finde, muss ich gestehen,
0: dass der Gender Swap war ja in der Internetwelt sozusagen ein sehr beliebtes Spiel in den frühen 90er Jahren, entstand da und es war vollkommen klar, dass jeder, der seinen Avatar ausrüstet, mit gewissen Superkräften im Grunde genommen seine, seine Identität frei wählen kann. Ich habe das Gefühl, also gewissermaßen unser Second Life jetzt anders herum buchstabiert wird, als ob wir die Symptome eines Computerspiels sind. Ich meine, in dem in, in gewisser Hinsicht in, in real life passiert, was eigentlich nur in Spielen passieren kann. Und dass dieses ludische Moment darüber hinaus auch noch verloren geht, was ja, dass es jetzt zum Ernstfall wird, das ist vollkommen bizarr für meine Begriffe.
1: Ja, absolut. Und dann, äh, was natürlich auch seltsam ist, dass ähm, äh, Sexualität ursprünglich mal etwas Privates war. Mhm. Also Sexualität ist äh, so überbordend äh, plötzlich. Äh, äh, Überall im öffentlichen Diskurs und so weiter und nicht nur im Diskurs, sondern es zeigen zu wollen und geht, und das ist eine interessante Paradoxie, geht im Prinzip mit einer realen Leibfeindlichkeit einher. Ja, also, wenn man, die Politik. <lacht> gerade bei den, bei den Jungen, bei den mhm. Jungen Leuten, die mhm. unsicher sind, was bin ich, was will ich sein? Also, übrigens, auch in diesen androgynen Moden zeigt sich das mhm. ja auch immer wieder. Das ist auch nicht ganz was Neues, kommt immer mal wieder. Aber das ist natürlich auch, ähm, äh, diese, äh, dieser Unmut darüber oder die Unsicherheit, will ich mich entscheiden, will ich mich festlegen, will ich loslegen. ja Also das, dieses Reden über Sexualität und über Empfindlichkeiten und verletzte Gefühle und so weiter und so fort ist äh, kein Ausdruck von wirklich freier, ausgelebter mhm. Sexualität. Das ist jetzt auch nochmal eine interessante äh, Umkehrung, wenn wir autobiografisch beide zurückschauen, ja, und anders erlebt haben. Also wenn Sie sich ähm, heute anschauen, äh, wann äh, junge Leute ihre ersten Sexpartner haben, äh, wie sie sich binden und so weiter oder dass sie dann ganz früh heiraten oder wie lange sie bei den Eltern leben, das ist ein himmelweiter Unterschied äh, zu den, sagen wir mal, äh, Ende der 68er, 70er, 80er Jahren, wo wir äh, frei ausprobiert haben und äh, durchaus recht wild gewählt, gewäh, gelebt haben und gewählt haben. Klar. Gewählt haben und so weiter. Aber das war also die Lust am Ausprobieren, man hat sich reingestürzt. Und diese Ängstlichkeit, die wir im Diskurs beobachten können und diese Verbote dieses und jenes nicht sagen zu dürfen, weil es empfindliche Bereiche berühren könnte und, und Gefühle verletzen könnte, das haben wir natürlich auch im Leben und im Handel. Also so gesehen ist diese, diese Unfreiheit, die ist auf verschiedenen Ebenen äh, zu beobachten und das ist, das ist eigentlich ein Rollback und auch das kommt jetzt heute besonders äh, fortschrittlich daher ist aber wenn man sich es in Keim anschaut und im Kerne anschaut ähm, rückschrittlich also nicht nur das äh, Frauenbewegte äh, 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 Heroinen kann man Heroinen sogar mm. sagt, die Hände über dem Kopf äh, zusammenschlagen was da alles passiert äh, sondern äh, wenn man also auch sozialpsychologisch einfach schaut, was passiert mit den jungen Leuten, äh, ist, das, ist das, finde ich, besorgniserregend.
0: Von der Anthropologin Mary Douglas stammt die wunderbare Bemerkung, dass das Leben in einer Gesellschaft wo man für Verbrechen büßen muss, die man in den Träumen anderer Menschen begeht, wenig erstrebenswert ist. Und in gewisser Hinsicht so läuft das ja selbst mittelalterliche Rechtsprinzipien, wo man einem Wildschwein, das einem Menschen sogar auf den Gewissen hat, noch einen ordentlichen Prozess gemacht hat. Wie erklärt sich dieser Rückfall, den, wir, den man ja auch an der, an der Rückkehr des social media Pranks äh, eigentlich ablesen kann, dass eigentlich unsere Errungenschaften, ein, ein New Process, äh, Unschuldsvermutung und dergleichen, einfach so beiseite gewischt worden sind.
1: Das ist eine, wirklich eine ganz merkwürdige, eine Sehnsucht nach Büßen zu wollen. Also im Sinne von, mhm. wir haben es übertrieben, wir haben es zu weit getrieben. Und ähm, diese Neigung, büßen zu wollen, also in fast religiöser Manier, die sehen Sie ja in unterschiedlichen Feldern. Die sehen Sie äh, im Rahmen der ganzen Klimadebatte. Mhm. Also ich will in keinster Weise schmälern, äh, dass hier, das kurz vor zwölf ist und so weiter, das ist darum geht es nicht. Aber dieses religiös Aufgeladene, das, ähm, das beunruhigt mich. Wir müssen sehr viel tun und wir müssen sehr schnell etwas tun, aber äh, diese, dieser, dieses apokalyptische Moment darin und jetzt nicht nur was Last Generation und äh, die jungen Leute da alles sozusagen anstellen, sondern also dieser, dieser apokalyptische Diskurs äh, ist ja nicht jetzt lösungsorientiert, sondern äh, da geht es darum, was wir in der Vergangenheit der Menschheit und äh, vor allen Dingen dem globalen Süden der dritten Welt angetan haben und dafür müssen wir büßen. Und das äh, bezieht sich auf den Kapitalismus, das bezieht sich auf die Natur, äh, das äh, bezieht sich äh, auf den Kolonialismus und dann auch noch auf das Patriarchat und so weiter. Aber dieses ähm, Schuldmoment, das ist eigentlich eine Rückkehr des religiösen in, in säkularem Gewande, so würde ich das mal nennen. Und das ist somit das Gefährlichste, weil man da sozusagen argumentativ und mit der Vernunft noch am wenigsten rankommt. Dadurch entsteht auch so etwas, die Natur ist gut, der Mensch ist böse. Also das sind auch alles so Elemente dieser alten Kulturkritik von rechts und von links, die wir die wir aus der Zwischenkriegszeit kennen. Zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg und so weiter. Und das beunruhigt mich. Also, das verstellt den Blick auf lösungsorientiertes, rationales Handeln und kluge gesellschaftliche Debatten darüber.
0: Wobei okay, äh, das Interessante ist, Buße und Selbstermächtigung sind hier fast eins. Das ist ja so ein Phänomen, was unglaublich ja. interessant ist. Insofern genau. ist der politische Ausnahmezustand, so wie Karl Schmidt ihn definierte, souverän ist, wenn Aus Ausnahmezustand ja. gebietet, äh, so, eine, so eine Formel, der sich erstaunlicherweise sehr viele Menschen bedienen, bei denen man es gar nicht denken würde. Bruno Latour hat es in seinen Vorlesungen, ja. in seinen Gifford Lectures, gemacht, aber eben auch zum Beispiel die Financiers der letzten Generation. Die sogar also, How to lead the public into emergency, into emergency mode. Ja. Das das ist im Grunde genommen
1: Karl Schmidt dem Reihenfolge. Ganz genau, ganz genau. Und ähm, gerade ähm, bei den jungen Leuten, äh, jetzt der Last Generation, finde ich interessant. Ich war jetzt gerade neulich eingeladen bei Stefan Balkenhuhl, äh, da an der Hochschule für bildende Künste, und hatte dann einen Workshop mit äh, Studierenden, ähm, die übrigens dann auch meinen Vortrag sprengen wollten, weil äh, kundig gemacht hatten und der Meinung waren, ich sei also... Gefährlich für sie und zu beleidigen diskriminieren oder, und diskriminierend oder so etwas. Aber für mich war interessant, dass sie rechtfertigten jetzt nicht nur irgendwelche militanten Aktionen, äh, Tomatensuppe auf Van Gogh oder, oder Kartoffelsuppe auf, auf Claude Monet in irgendwelchen äh, Galerien und Museen, sondern sie haben tatsächlich gesagt, diese Werke hingen lang genug, weg mit ihnen. Also, das ist, äh, wir es aus der französischen äh, Revolution kennen, diese Form, äh, eigentlich des Vandalismus, äh, weg damit. Das ist alles äh, Religion gewesen, das ist alles Monarchie gewesen, äh, jetzt kommt das ganz Neue. Das ist nicht nur so harmlos, äh, wie es daherkommt, dass sie so in Angst sind und wir müssen jetzt stoppen, wenn sie sich auf Straßen festkleben, sondern sie sind wirklich der Meinung, dass hm. diese Ordnung, dieser Kapitalismus, der den Süden ausgebaut hat, der für das Klima verantwortlich ist und alle anderen Sachen, dass das also sozusagen diese Ordnung weg muss. Und da müssen wir das ernst nehmen. Also es sind nicht irgendwelche kleinen Ausrutscher, sondern das ist eine so radikale äh, Kritik, ähm, äh, die über Rechtsstaat sich hinwegsetzt und alle anderen Ordnungsstrukturen, die wir sonst hier aufgebaut haben.
0: Ein australischer Politikwissenschaftler Kenneth Minogue hat erstaunlicherweise schon in den 60er Jahren über das Dilemma des Liberalismus nachgedacht und das eigentlich in eine wunderbare Erzählung überführt. Ihr Held ist der Drachentöter, der heilige Georg. Und wie es sich gehört, ist der heilige Georg darauf aus, die Erde von den Drachen zu säubern. Irgendwann ist die Mission vollendet und in einem würdiger Gegner geht der heilige, Ge äh, heilige Georg dazu halt so über Kleingetier zu ermorden, Hasen, Kaninchen, bis ein, bis ein Schwert beständig auf der Suche nach Monstern und irgendwann durch die leere Luft sozusagen saust. Nietzsche hat das ja ähnlich gefasst. Er hat gesagt, wer mit Ungeheuern kämpft, muss aufpassen, dass er nicht selber zum Ungeheuer wird. Und das ist ein Phänomen, was ich interessant finde, dass der Diskurs der Befreiung in einen Viktimismus sich gewandelt hat, in dessen Schatten all die Ungeheuer zurückkehren, die man eigentlich überwunden geglaubte.
1: Ja. Ja. Das, das sehe ich ganz genauso. Wobei... Äh ich habe den Eindruck, also das Wort Freiheit äh, hört man dann tatsächlich jetzt auch immer weniger, sondern es geht immer hm. mehr um Schutz. Schutz. Also das ist eigentlich diese Angst vor der Welt, diese Angst vor, hm. vor Entwicklung. Und äh, natürlich haben wir sich überlappende Krisen. Und äh, das spüren inzwischen alle, dass das, was wir mal hatten, also die gute Zeit mit der Aussicht, es geht immer aufwärts weiter, es wird besser, es wird alles freier, wir alle haben mehr Geld und wir kommen technologisch im guten Sinne immer weiter, dass diese Entwicklung tatsächlich so in der Form nicht mehr weitergeht. Das heißt, dieser Fortschrittsoptimismus auch nicht mehr da ist. Das heißt also auch diese Angst, wie geht es weiter, um sich greift, auch bei, bei, bei jungen Leuten. Und ich meine, das ist ja keine, keine erhöhte Angst. Wir wissen überhaupt nicht, was dieser Krieg äh, Russlands gegen Ukraine und gegen mhm. sie im Westen weiterhin anrichtet. Wir wissen nicht, äh, was mit China passiert. Wir wissen nicht, äh, wer nächstes Jahr in den USA die Wahl gewinnt und äh, möglicherweise Trump und, und noch mit den anderen Diktatoren mhm. äh, da nähere Beziehungen pflegt, als das bisher in Amerika sagte, jeder Fall war und so weiter und so fort. Also äh, Und äh, wir wissen nicht, was ökonomisch passiert, äh, jetzt auch mit noch weiterhin im Zuge der ganzen KI und digitalen Revolution etc. etc. Also Und natürlich auch, was noch weiterhin mit dem Klima weiter passiert. Also gemütlicher wird es nicht. Die Zeiten ähm, der Wachstumskurve und so weiter, das, das ist nicht mehr da. Und jetzt ist die Frage, ähm, wie gehen die Menschen äh, mit diesen neuen äh, durchaus Bedrohungen auch um? Mit Angst oder im Sender... Ähm, Cid Courage und wir müssen das meistern und wir äh, haben einen Lebensstandard erreicht wie nie zuvor. Und äh, das ist eine gute Voraussetzung, um, um diesen Krisen auch begegnen zu können. Oder sich immer mehr zurückzuziehen und äh, immer mehr zu moralisieren und sich in Schutzräume zurückzuziehen äh, und, und sozusagen in dieser polarisierten Debatte ähm, den Krieg untereinander so zu führen, dass wir uns äh, also selbst äh, noch äh, an die Gurgel gehen, gegenseitig, hier, hier im Westen, in unserem freiheitlichen Westen. Ja.
0: Wobei das Kuriosum ja eigentlich ist, dass das sozusagen in der goldenen Zeit eigentlich der also der Genie-Koeffizient äh, äh, ganz niedrig war und der Unterschied der Reichen zu den Armen letztlich gering war, dass im Grunde das alles in diesen späten 60er Jahren ausgebrochen ist. Ja. Und eigentlich, das ist ein, ein ja. historisches Paradox, man kann in den 20er Jahren, könnte man es verstehen, mit einer Hyperinflation, der Krieg, aber in den 60er Jahren macht es auch gar keinen Sinn.
1: Ja, ja, Aber, aber, und da sind wir wieder am Ausgangspunkt, äh, das ist auch entstanden, weil diese Ideen äh, in äh, bereits bestehenden Schutzräumen entstanden äh, sind, die äh, sozusagen sich bereits abgeschottet hatten. Also diese ganzen mhm. ähm, Ideen, diese ganzen Critical Social Theories, äh, mit denen wir heute zu kämpfen haben, Postcolonial Studies, Gender Studies, Queer Studies, äh, Fat Studies und was es also alles gibt, die sind sozusagen in geschützten Räumen entstanden und mussten nie, so wo sie entstanden sind, ähm, die Prüfung mit der Realität mhm. aushalten. Mhm. Also da sind bereits an den Hochschulen, in den Ideenwerkstätten, mhm. Bladen entstanden, die haben sich abgeschottet und äh, die sind sozusagen rausgekommen aus den Hochschulen, dann in die Redaktion, äh, äh, in äh, die NGOs, äh, in diese und jene Beratungsstationen, mhm. äh, auch wenn sie sich zum Teil jetzt junge Politiker und Politikerinnen angucken, die haben nie einen, irgendeinen Beruf mhm. gehabt, die kommen direkt von der Uni mit diesen Ideen und äh, sehen jetzt, ähm, die Gesellschaft als großes Experimentierfeld und Laboratorium und machen da zum Teil ähm, Vorgaben und versuchen, eine Gesellschaftspolitik durchzusetzen, die absolut aberwitzig ist, gegen den äh, Widerstand eigentlich und die Abneigung der Bevölkerung. Und das ist natürlich hochgefährlich.
0: Ich habe vor kurzem eine Analyse gelesen, bei der der Betroffene die zeitgemäße äh, Malaise soziologisch zu erklären versucht hat. Da hat er die, die, Soziologie des James Burnham, eines amerikanischen Politikwissenschaftlers, herangezogen, der in den 40er Jahren die Emergenz der Managerial Class, also der Manager-Klasse ausgerufen hat. Also eine Funktionärsklasse, die nichts mit den Blutabhängigen gemein hat, aber ebenso wenig dem Besitz verpflichtet ist. Also in, je, in diesem Sinn, wie er im Grundgesetz äh, niedergelegt ist. Eigentum verpflichtet. Er spielt der Manager im Bernhanschen Sinn noch auf der Klaviatur der politischen Ökonomie, bewegt sich die heutige Klasspolitik im Felde der moralischen Ökonomie, der Gesinnungsethik, wie an und gehen das gesagt hätte. Und das Dilemma der Diskurse rührt wahrscheinlich auch daher, dass es eine Überproduktion von Eliten gibt. Das war diese Deutung. Weswegen das akademische Proletariat oder Prekariat mit allen Mitteln um Einfluss und Freunde kämpft. Und da hat sozusagen quasi ein, ein wunderbarer Psychologe, mit dem ich ein Gespräch geführt habe, der hat gesagt, also der Weg zum Täter ist, dass man sich als Opfer deklariert. Das heißt, der Victimismus liegt eigentlich in der Natur der Sache da, oder?
1: Naja, ja, ja, absolut, absolut. Und äh, ich meine, es ist absurd, wenn sich dann in offizieller Regierungspolitik äh, ein, ein Gesellschaftsbild, äh, ein Gesellschaftsbild Grundlage ist, dass die Gesellschaft tatsächlich aufspaltet. Es gibt die Tätergesellschaft, die Mehrheitsgesellschaft, mhm. äh, gegenüber äh, vielen Opfergruppen. Also allein äh, dieser Grundgedanke ist ein derartiger Rückschritt, äh, äh, dass man äh, sich nur an den Kopf fassen kann, weswegen wir also das sozusagen in, 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 in ganz praktische Politik umgesetzt wird. Da ist sozusagen die Spaltung bereits von vornherein angelegt. Also wir haben gelernt und an diesen äh, Erkenntnissen halte ich auch fest, es gibt große Gesellschaft. Es gibt natürlich immer Subsysteme und so weiter und so fort. Aber die große Gesellschaft, in der wir, in der wir leben, das, was, das macht die Lebenswelt aus, genannt von einem Rechtssystem, in dem jeder vor dem Gesetz gleich ist, auch wenn es noch viele Gerechtigkeitslücken gibt, das würde ich überhaupt nicht in Abrede stellen, aber eben unabhängig von Geschlecht, sexueller Zugehörigkeit und so weiter, Farbenblindheit, wie es äh, Martin Luther mhm. King seinerzeit nannte und als Bürgerrechtler auch. Und das, was sozusagen jetzt Grundlage für die Politik ist, der Gesellschaftspolitik in vielen mhm. europäischen Ländern, das ist ja nicht nur ein deutsches Problem, äh, ist, da geht man weg von diesen Gedanken. Und äh, einmal äh, im Rahmen dieser Schulddiskurse. Also wir müssen... Gruppen, die vor 200 Jahren benachteiligt waren, den müssen wir jetzt nachträglich Gerechtigkeit erfahren lassen. Deshalb müssen sie besonders gefördert werden mit Quoten und so weiter und so fort. Es ist so absurd, weil damit sozusagen diese Prinzipien der Ständeordnung umgesetzt werden. Aber das zentrale Moment ist, dass also die Gesellschaft nicht als Gesellschaft von Individuen wahrgenommen wird, sondern äh, sondern eine Gesellschaft, die in Kollektive aufgespalten ist mit einer großen Tätermehrheit und äh, den Opferkollektiven. Und das ist ein Gesellschaftsbild, den müssen wir ganz scharf widersprechen. Also, das das ist heißt die Abkehr, Abkehr
0: vom universalen Subjekt, äh, Hinwendung zum Tribalismus. Tribalismus
1: so. und auch Abkehr vom Universalismus. Ja, ja, ja klar. Also ja. das ist auch, auch, die, auch dieser, dieser Grundsatz, jeder und jede ist vor dem Gesetz gleich. Das wird damit auch ausgehebelt. Im Übrigen auch jetzt auf politischer Ebene das Prinzip der Repräsentation, wenn man da beispielsweise bei uns im Bundestag irgendwelche Quoten über Zugehörigkeiten äh, herstellt. Da? Also Das ist wirklich ein Angriff auf die Grundfesten äh, unserer unserer Demokratie. Und da habe ich den Eindruck, dass gerade in der politischen Klasse ähm, das überhaupt bisher nicht gesehen wird. Also dass die alle inklusive, also alle, in allen Parteien, das, was sie machen an sogenannter Gesellschaftspolitik, das alles für unglaublich fortschrittlich halten. Aber yeah. es ist rückschrittlich, es ist reaktionär. Yeah, yeah, yeah. Das ist eben oft, also auch. man sieht das also schon an diesen Kleinigkeiten, wenn sie in den Deutschlandfunk anschalten oder irgendeine Zeitung aufschlagen, dieser Begriff Mehrheitsgesellschaft, der ist schon mhm. längst im allgemeinen Sprachgebrauch. Aber viele begreifen gar nicht, dass dahinter eine ein Gesellschaftskonzept steht und eine Ideologie, die von unseren Gleichheitsvorstellungen und unseren liberalen Vorstellungen von Gesellschaft und, 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 und politischer Ordnung sich weit entfernt hat. Und, ähm, das da in den
0: 90er in den 90er Sie haben ja auch eine lange Zeit in den öffentlich-rechtlichen Sendern verbracht, wie ich nebenbei äh. auch. Also, aber das war in den 90er Jahren, hat sich, äh, mit die, im, im Zuge der Aufmerksamkeitsökonomie, äh, ist das, in der Quote letztlich, ist das da eingewandert. Äh, Mehrheitsgesellschaft, ja. dass man Dinge macht, eigentlich nur noch die, so quasi den, auf den Resonanzraum dieser Mehrheitsgesellschaft. Äh, ja, ja. Das führt mich zu einem, ich, auch wenn ich mich vielleicht ein bisschen ahnungslos gebe in mancher Hinsicht. Also, ähm, äh, dieses Unbehagen in der Moderne, würde ich sagen, was man weit, weit zurück verfolgen kann, hat für meine Begriffe schon einen sehr sehr simplen Grund. Ich glaube, wir wir leben sozusagen in so einer Form des Interregnums, wie Gramsci das genannt hat. Also das Alte will nicht sterben, das Neue wird nicht geboren. Und das ist eben ein Phänomen der Klasspolitik, dass sie im, im Prinzip tatsächlich total neophob ist. In Wahrheit, das, was sich progressiv gebärdet, ist reaktionär, wie Sie gesagt haben, neophob im Sinne der Digitalisierung. Also diesen neuen Kontinent, den mag niemand wirklich ins Auge fassen, mitsamt seinen politischen Implikationen. Nebenbei war das auch einer der ersten Punkte, wo die Studentenrevolution sich nicht gerade mit Ruben bekletzt, hat. Die erste die erste Attacke auf eine Hochschulveranstaltung war gegen die Kybernetik in Straßburg 1965. Also, was die ja. Zahl ist. Ja, ja. ja klar. Na, das ist doch vollkommen logisch. Die Sozialingenieur. Ich habe ein Buch geschrieben über 1968, wo ich die vier äh, Revolutionen des Jahres 1968 festgehalten habe, wo eigentlich die 68er sagen konnten, es war Revolution, aber wir waren nicht da. Also Softwarehandel entsteht, das ARPANET entsteht, all diese modernen Dinge. Der der, der Hirntod wird deklariert letztlich, Body Politik, wenn Sie so wollen. Und dann eigentlich das Wichtigste, Bretton Woods. Bretton Woods etabliert finanzielle Weltmärkte, so quasi Weltfinanzmärkte, wo das Kapital nicht mehr in den Kapitalen zu Hause ist. Das ja. heißt, dieses Phänomen, diese verschlafene Revolution von 1968, die, mit der haben wir jeden Tag zu tun. Heute in, im Sinn der Globalisierung und diese sogenannten Eliten um. sind alles andere als fortschrittlich in diesem Sinn. Eigentlich versucht man ja sogar, die Amerikaner können Daten, wir können Datenschutz. Das ist ja im Grunde ja, ja. genommen, äh, ja, ja. Ja, ja. das ist ja Don Quixotismus in Reinform. Man möchte dann doch lieber seine,
1: seine, seine Windmühlen haben, an denen, an denen man sich abarbeiten kann. Ja, ja. Absolut. Auf der anderen Seite haben Sie bestimmte Sachen dann nicht begriffen. Ähm, äh, ich hatte da am John Stuart Mill-Institut, hatten wir auch vor Jahr, vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, haben wir diese Folgen der digitalen Revolution, was heißt das eigentlich, Schwarmbildung, Kollektivierungsprozesse mhm. und so weiter, beobachtet. Das sind Sachen, die wiederum äh, und alle beobachten zwar, wie ist es mit den Influencern, welchen Einfluss haben und so weiter, mhm. aber äh, das ist ja nun auch ein Tribalisierungsprozess, äh, hm. und, ähm, äh, dass also so die eigene individuelle Urteilskraft äh, überhaupt nichts mehr zählt und man macht diese Like-Buttons und alle all diese ganzen Sachen. Das sind also Entwicklungen, die sind einerseits nicht gesehen worden, äh, bestimmte Vorteile sind nicht gesehen worden. Und diese hinterher... Und dann nur noch als Schutz, als Abwehr. Und daran sieht man diese Schutzgeschichte, die wir mhm. in allen gesellschaftlichen Räumen haben, haben wir auch da, also immer Schutz vor, äh, als äh, anstelle von produktiv äh, nutzend. Und dann machen es einige, mhm. die Chinesen, an erster Stelle. Und dann ähm, sind wir noch zu blöd und äh, über, überlassen uns da noch, noch, noch deren Überwachungsinstrumenten. Äh, also so, daran sieht man aber genau diese Paradoxie, die Sie sehr gut, gut beschrieben haben, ja. Also,
0: also das ist etwas, was mich unglaublich verstört, dass viele Diskurse, die heute laufen, die irgendwie ganz ernsthaft geführt werden, für mich eigentlich nur im Sinne einer Psychopathologie nur noch zu verstehen sind. Also ich habe das Gefühl, als ob Diskurse Formen von, von Potiemkenschen Dörfern sind, mit denen man sich eine Welt aufrechterhält, die nicht mehr existiert, also, so ein bisschen wie in der untergehenden ddr wo die Klasspolitik aus Wandlitz an wunderbar renovierten Häusern vorbei äh, zum, zum Politbüro irgendwo hingefahren äh, ist und man sich in eine Welt imaginiert, die nicht mehr da ist. Naja,
1: ja. also auch äh, und, und Machtsicherung betreibt. Hm? Ja. Macht, Machtabsicherung betreibt, aber überhaupt nicht mehr in der Lage ist, irgendwie vorwärts zu gehen, innovativ zu sein. Also ich meine, man hätte sich ja denken können, dass zumindest diese Corona-Krise dafür sorgt, dass wir ein digitalisiertes Gesundheitswesen haben. Hm. Davon ist nicht die Rede. Und stattdessen wollen die Leute nur noch vier, Stunden, vier, vier Tage die Woche arbeiten. Da ist alles stehen geblieben. Und ich meine, wir werden auch weiterhin irgendwelche Pandemien in Zukunft haben. Wir sind auf nichts vorbereitet. Also, das ist ja noch relativ überschaubar. Ja. Und dann sind alle noch stolz drauf, ohne das zu reflektieren, und lassen möglicherweise ihre. Ihre Reden ähm, von äh, Chap äh, GPT, äh, GPT oder was nicht? <lacht> und, äh, äh, so, also so, so weit sind die irgendwann, und dann fragt man, wo ist das Denken geblieben? Also, diese Entleerung, diese geistige und intellektuelle Entleerung der, 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 der gesellschaftlichen Elite, vor allen Dingen der politischen Klasse, das, äh, das, be, das betrübt mich nicht mehr, sondern das beunruhigt mich sehr. Also, ähm, wo soll denn irgendetwas herkommen? Ich meine, ich will schon auch in weiter zunehmenden Krisen gut regiert werden, aber äh, wenn ich mir die politische Klasse angucke, und zwar durch alle Parteien hindurch, mhm. äh, bin ich da alles andere als zuversichtlich, dass wir da irgendwelche klugen Köpfe haben, die führen können und die Ideen haben und uns vorantreiben ja, und voranbringen können.
0: Mein, mein dummer Verdacht ist ja, wenn immer, wenn immer sozusagen solche Schlagwort in die Welt gesetzt wird, dass dass ich immer annehme, das Gegenteil ist wahr. Also genau. wenn zum Beispiel die Bildungsrepublik Deutschland wo ja ausgerufen wurde 2008, als ihr äh, ja. habe ich gedacht, um Gottes Willen, wie schlimm muss es um die Bildung stehen, dass man der, der, aber das ist ja genau dieses Phänomen. Wir, wir reden seit, ich habe ein wunderbares Gespräch mit Konrad Paul-Liesmann über Bildung geführt ja. und er sagt, wir reformieren seit 40 Jahren und wir messen die ganze Zeit Fieber und wir evaluieren wie ein Manager alles sozusagen und wir sagen, wir haben kein Fieber. Aber plötzlich ist das Fieber da und das ist ja schon eine, fast ein psychotisches Moment und man hat sich vom Realitätsprinzip Absolut. Und das wird ja so flagrant,
1: äh, sichtbar. Ja, und in Deutschland wird nicht nur, was die Bildungspolitik anlangt auch die Migrationspolitik wird immer gesagt, ach, das ist der Föderalismus, das ist unser Problem und so weiter. ja Also wird die es auf den Bund und umgekehrt. Also das ist fatal und sowas können wir uns nicht erlauben. Also ich meine, als Industrienation äh, mhm. gehen wir gerade zugrunde, also dass diese Form der Fertigung, dass das alles nicht mehr stattfindet intellektuell auf Bildungsebene haben wir haben wir auch nichts zu bieten ja was soll denn mit diesem Land noch passieren also äh, äh, ich mache mir da schon ziemliche Sorgen und ich gehöre eigentlich nicht zu, zu den verängstlichen äh, äh, oder 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 sehe über die Katastrophe aber ähm, wie man Geist wieder und äh, kluge Gedanken äh, äh, nicht nur in die Gesellschaft kriegt, sondern da auch, dass die Eliten äh, so etwas aufgreifen und dass vor allen Dingen kluge Köpfe äh, sozusagen in äh, solche Eliten hineinkommen können, äh, das ist glaube ich ein wichtiger Punkt, äh, da müssen wir eine Lösung finden. Ne? Zum Schluss vielleicht, weil Sie wahrscheinlich auch auf die Uhr schauen,
0: ähm, wenn Sie die sich sozusagen ein Wort zum Sonntag <lacht> eine Predigt sozusagen quasi ausmalen würden, und sozusagen eine, eine, oder was immer sein, eine Gardinenpredigt, was sie was sie mögen. Was was man eigentlich tun müsste, um diese diesen gepressten und diesen äh, unschönen Zuständen gesellschaftlich äh, Abhilfe zu schaffen? Was was würden Sie predigen?
1: Gut, also auf beiden Ebenen, also das tatsächlich im Bildungsbereich insbesondere an den, an den Hochschulen, aber auch Berufsbildungsschulen und so weiter, dass die, äh, dass, dass, dass die jungen Leute lernen, ähm, mit Konflikten umzugehen, dass sie überhaupt wieder lernen zu streiten. Das haben sie nämlich überhaupt nicht mehr gelernt. Dass sie äh, in der Lage sind, mit Ambivalenzen umzugehen, ähm, dass sie eine Toleranz äh, entwickeln gegenüber äh, Sachen, die ihnen Unmut äh, bereiten, die sie nicht teilen, die sie sogar ablehnen. Das sind Sachen, die in der Schule schon gelernt werden, an den Hochschulen gelernt werden müssen, in der beruflichen Bildung. Das ist das eine. Das andere ist, also, was jetzt die politische Klasse anlangt, aber das kann man auch auf Unternehmen beziehen, dass sozusagen die Rekrutierungsprozesse und die Aufstiegswege und Dynamiken nach oben dass die anders verlaufen müssen, dass nämlich wirklich Qualifikation, Geist, Mut, äh, innovatives Denken sich durchsetzt und nicht in Kofferträger-Manier, äh, wer am feigsten ist und wer sozusagen am opportunistischsten ist, äh, kommt in die Führungsetage. Ähm, das können wir uns einfach nicht mehr leisten. Sowas kann man sich leisten in guten Zeiten, aber äh, die Krise hat erst richtig begonnen. Mhm. Den Krieg ähm, Russlands gegen die Ukraine und uns, sondern wir werden noch Krisen zu tun haben, da müssen wir uns noch wärmer anziehen.
0: Was würden Sie, vielleicht zum Schluss, was würden Sie zu einer These halten? Ich habe mich schon vor langer, langer Zeit aus allen politischen Diskursen mehr oder weniger verabschiedet und habe dann sehr intensiv eigentlich nur die aufstrebende Welt dieser Digitalisierung und die Geschichte, die dazu geführt hat, analysiert. Und wenn ich mir überlegen welche, sagen wir mal, individuellen Erfordernisse der Programmierer abverlangt werden, so müsste ich sagen, ist das Wichtigste eigentlich vielleicht die Kunst des Scheiterns. So wie Samuel Beckett gesagt hat, I tried, I failed, I tried again, I failed better. Das ist das, was jeder Programmierer genau. lernt. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, dass das Versprechen der Renaissance auf das Individuum in, in, in Zeiten der, der Digitalisierung nicht mehr gilt, dass wir eher vom Dividuum sprechen müssen. Also von dem Wesen, das sich an seinen, seinem Zerfall letztlich erinnert erhält. Und ich glaube, dass ein Großteil dieser ganzen Identitätspolitik also sowas wie ein Antidot ist, sozusagen, eine Retromanie, mit der man eigentlich diesen, diesen neuen Verhältnissen, neuen digitalen Verhältnissen entkommen möchte. Ein riesiges Heimatmuseum, das man sich baut, um eigentlich der Gegenwart nicht begegnen zu wollen.
1: Ähm, ja, das ist eine, das ist, das ist eine Beobachtung, die, die ich auch so sehen würde. Man baut sich etwas auch, was verloren gegangen ist. Aber so weit würde ich nicht gehen. Ich halte nach wie vor fest, dass individuelle Schaffenskraft trotz KI, ähm, Persönlichkeit, eine unverwechselbare Persönlichkeit und viele dieser Individuen, sind Individuen, dass wir die brauchen und dass wir ohne diese Individuen und ohne dieses Verständnis äh, eines Individuums, was unverwechselbar ist, was scheitern lernen muss, was auch immer wieder scheitert, was sich aber entwickelt, was in seiner Entwicklung eigentlich nie aufhört, bis man stirbt, dass äh, dieses Grundverständnis und diese Wertschätzung des Einzelnen und des Individuums äh, fundamental für unsere Krisenbewältigung und auch unseren Fortbestand ist. <lacht> <lacht> Das ist ein
0: schönes Plädoyer für den Liberalismus. Ich danke Ihnen. Sie hörten Martin Burkhardt im Gespräch mit Ulrike
1: Ackermann.